0: Heute ist Sonntag, der 14. März. Hier ist euer lieblings format Jung und Ahnungslos, mit Eddie und Alessio, aber heute schon in der zweiten Woche in Folge, nur mit mir. Irgendwann wird das ein Podcast-Format, was es nur noch mit mir gibt. Dann blende ich einfach irgendwann aus, dass das noch jemand anderes diesen Podcast mit mir macht und rede dann einfach nur noch alleine in mein Tablet hinein und Versuche nicht komplett verrückt zu werden, während ich mir hier mal ein paar Themen raussuche, über die ich reden kann und möglichst einen guten Sprachfluss hinzulegen. Ich weiß nicht, wie Bill Burr es schafft, seit 2011 zwei Podcast-Folgen pro Woche rauszubringen, montags und donnerstags. Jede Woche seit 2011 unermüdet sitzt er da und redet einfach. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Energiequelle gibt, auf der Welt, die so unermüdlich ist, dass sie dich das zehn Jahre machen lässt, als einfach nur Wut. Ich glaube einfach, dass Bilber mega Wut entbrannt ist. Naja, jedenfalls waren heute Kommunalwahlen und das war das erste Mal, dass ich wählen durfte, und ich habe noch keine Bekanntschaft damit vorher gemacht, aber Wahlzettel ja. sind riesengroß die sind einfach riesig, es ist so unpraktisch ich habe noch nie so ein Papierformat gesehen, also das das muss ja auch von irgendwelchen Druckern gedruckt werden die irgendwelche A2 oder A1 Papiere ausdrucken können die einfach unpraktisch und riesengroß sind auf denen auch irgendwelche Namen draufstehen die mir nichts sagen von irgendwelchen Politikern habe ich da heute mal eine Kreuzchen gemacht und bin von dannen gezogen und habe eigentlich danach nicht viel mehr über die Wahl an sich nachgedacht, sondern eigentlich mehr darüber, von wie kommt man auf die Idee, so riesen Wahlzettel zu drucken? Und war das vielleicht früher anders? Haben früher, waren früher die Wahlzettel kleiner und die wurden mit der Zeit immer größer? Also wie Autos mit der Zeit immer größer werden. Manche Dinge werden mit der Zeit einfach immer größer. Vielleicht, vielleicht ist das so bei Wahlzettel nicht. Ich weiß es nicht ganz. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dass eigentlich die die Anzahl der Politiker müsste ja eigentlich die gleiche sein, aber man kann doch auch einfach A4-Blätter nehmen und die nebeneinander legen, also da, da spricht doch irgendwie nichts dagegen, anstatt so ein, so ein riesen Ding da zu nehmen weiß nicht, weiß da jemand die Erklärung dafür? Das war eine Sache, die mich heute verwirrt hat jedenfalls haben wir heute ein paar Themen, über die wir reden müssten reden müssen, über die ich gerne reden würde und damit verbringen wir jetzt die nächsten eineinhalb Stunden. Viel Spaß. Heute ist Sonntag, der 14. März. Willkommen zu eurem lieblingspodcast format Jung und Ahnungslos. Ich würde gerne mal irgendwann... Eigentlich würde ich es jetzt gerne machen. Ich würde gerne eine, eine Art Rubrik einführen. Und zwar, das mein, mein großes Fragezeichen der Woche. Ich bin sehr oft verwirrt von dem, irgendwie, wie alles funktioniert. Und ich, ich habe ich hab dann immer große Fragen. Beziehungsweise Fragen, die ich mir stelle. Und ich würde gerne meine große Verwirrung im Rahmen dieses Podcast-Formats mit euch teilen. Von daher gibt es ab jetzt jede Woche eine Sache, die mich verwirrt hat. Und zwar war es diese Woche, das habe ich erst heute rausgefunden, ist es so in Hamburg, dass man, jeder weiß ja, Hamburg liegt ja relativ weit im Inland und ist mit der Elbe, mit der, durch die Elbe mit der Nordsee verbunden. Und das ist tatsächlich so, dass sich selbstverständlich dort auch das ganze Zeug, was sich unten in der Nordsee sammelt, das das wird in die Elbe reingespült. Dementsprechend ist das da nicht so tief wie in der Nordsee selbst und da können nicht die größten Schiffe der Welt mit, mit 16, 17 Meter Tiefgang können dann nicht die Elbe hochfahren. So das Problem ist jetzt, dass das irgendwie Hamburg nicht passt, an Relevanz zu verlieren in der Welt. Von daher wollen die die Elbe immer weiter vertiefen. Es ist wirtschaftlich und ökologisch eigentlich ein Millionengrab, weil man greift ja damit schon sehr in die Umwelt mit ein. Man hat das die ganze Zeit schon gemacht und es hat nichts gebracht. Das hat die, hat die Umschläge im Hamburger Hafen nicht erhöht. Man, man kann doch auch einfach akzeptieren, dass man, wenn man keinen Seehafen hat, der direkt am Meer liegt wie Rotterdam oder ich kenne jetzt in Europa keinen weiteren großen Seehafen, dann muss man doch auch irgendwie akzeptieren, dass man als Hafen, der mit dem Fluss angeschlossen ist, nicht mehr so relevant bleiben wird, vor allem im globalen Kontext. Jedenfalls war die große Verwirrung nicht, dass das gemacht wird. Das ist ja typisch CDU, alles soll bleiben, so wie es ist. Hauptsache Wirtschaftswachstum hat nichts gebracht. Die Grüne regiert ja in Hamburg mit. Und die große Verwirrung der Woche war tatsächlich, ach, die Grüne ist da dabei. <lacht> tatsächlich, die haben einen Koalitionsvertrag, Ja. Aber die haben auch unterschrieben, dass die Elbe da vertieft wird. Das habe ich nicht verstanden. Generell bei so Sachen, ziehen, ziehen sie doch häufig mal mit, wo ich mich frage, da hätte, hätte man doch nicht machen müssen. Vor, vor allem bei, bei, sowas, bei, so einer extre, bei so einem extremen Eingriff in die Umwelt, hätte man doch wirklich nicht machen müssen. Tatsächlich sagt man ja auch immer, ja, man muss realistisch bleiben, man muss sich dem Koalitionspartner auch anpassen. Und trotzdem war das für mich das große Fragezeichen, weil an sich hatten ja die Grünen das Statement gemacht, dass sie das das generell nicht unterstützen, aber den Vertrag bzw. das Gesetz im Endeffekt haben sie dann doch unterschrieben. Andere politische Entwicklungen, die mir sehr gefallen haben diese Woche, ist wirklich... Joe Biden könnte das neue Aushängeschild für ein großartiges Amerika in dieser Welt stehen. Also man muss sich ja mal die Zahlen anschauen, aber durch die neuen Stimulus-Checks, die, also das Gesetz wurde ja letzte Woche Freitag beschlossen, wird Child Poverty in den USA um 50 Prozent reduziert, bis zu 50 Prozent, aber auf einen Schlag. Das muss man erstmal schaffen, einen Stimulus-Check von 1.400 Euro pro Person, und 3000, äh, 1400 Dollar pro Person und 3.600 Dollar pro Kind hinzubekommen. Das ist schon was ganz anderes als alle Präsidenten vorher. Und ich glaube auch, America is back könnte tatsächlich ein sehr guter Slogan sein. Und Build it back better, finde ich auch so ein schönes Motto. Beziehungsweise Building back better weil die USA hat sich ja eine sehr merkwürdige Richtung vorher entwickelt, sehr negativ in der Welt aufgefallen und mittlerweile nach außen hin scheint es sich irgendwie zu verbessern. Und ich glaube auch, dass das nach, nach beiden vielleicht anhalten könnte und ich hoffe natürlich, wir alle hoffen auf eine zweite Amtszeit von dem nach 2025, beziehungsweise, die, dass er die zweite Amtszeit auch macht, Und nicht Trump da nochmal hinkommt, aber ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich habe tatsächlich auch Statistiken gelesen, in denen stand, dass 70% Prozent der Amerikaner sogar der derzeitigen Politik von Joe Biden zustimmen, beziehungsweise sie gut finden und in einem Land wie Amerika, das normalerweise so gespalten ist, ist das ein sehr, sehr guter Schritt. Und ich glaube, Biden könnte nochmal mehr vereinen an sich als Obama. Unter dem gab es ja auch ein Stimulus-Package. Aber das war viel zu klein, wenn man sich das in meinem Kontext der Zeit anschaut, um irgendwas zu bewirken. Und ich finde auch, natürlich haben beide relativ viel Charisma, aber irgendwie, wenn Joe Biden dasteht, dann hat man das Gefühl, es passiert was. Und ich habe gerade das Gefühl, in Amerika bewegt sich irgendwas, was sich dort lange nicht mehr bewegt hat. Und wir könnten vielleicht in ein paar Jahren wieder darauf zurückkommen, dass, dass mal Amerika tatsächlich... eine eine positive Kraft in der Welt war. So als ich aufgewachsen bin, hatte ich immer mitbekommen, ah, die Amerikaner sind die Bösen, die Amerikaner verkaufen nur Waffen, das sind Imperialisten. Und vielleicht ist das jetzt das erste Mal in meinem Leben, in meiner Lebenszeit, dass sich dieses Image ein bisschen ändern kann. Diese große Veränderung hat man sich natürlich auch von Obama versprochen. Aber die ist dann nicht ausgeblieben. Obama war natürlich auch ein, ein sehr guter Präsident, aber sie sie hat sich vielleicht so ein bisschen schwächer angefühlt, als die Erwartung letztendlich dann war. Die Erwartung war natürlich auch riesengroß und man kann auch nicht jeder Erwartung nachkommen. Und vielleicht, weil die Erwartungen jetzt kleiner sind, vielleicht sind sie auch gar nicht kleiner, vielleicht ist es auch derzeit einfach in der Dynamik der Welt ein bisschen einfacher, sich dort zu positionieren. Ich glaube aber, dass, halt, dass es auch daran liegt, wenn wir vorher in den USA als Präsidenten hatten und dass sich das jetzt sehr ins Positive entwickeln kann. Und apropos Obama, ich will mal über den Typen reden. Also Obama hat mittlerweile ja einen Podcast auf Spotify. Ich weiß nicht, ob es ein Spotify-Exclusive ist, aber es gibt einen Spotify-Podcast mit Barack Obama und Bruce Springsteen. Finde ich ja schon mal eine komische Kombination, aber okay. Und Obama ist einfach ein Gewinnertyp. Also ich wüsste nicht, was, was Obama in seinem Leben nicht erreicht hat, aber der hat irgendwie nie, nie so einen richtigen Fehltritt gemacht. Der war irgendwie gut in der Schule, der war an der Harvard Law School und hat dann irgendwie noch alles getoppt und wurde dann US-Präsident und hat sich auch jetzt nach der Amtszeit ist er nie irgendwie negativ aufgefallen, sondern hat sich immer gut organisiert, äh, engagiert, kam immer gut organisiert rüber, hat Bücher veröffentlicht. Das ist, also es ist natürlich auch ein gewisser Neid gegenüber dem da, weil Obama ist einfach ein Gewinnertyp und mit Bruce Springsteen assoziiere ich nicht genau dasselbe. Bruce Springsteen ist für mich dieses alte Weißer Amerika, ich weiß ja nicht, halt jetzt nicht so besonders viel davon, aber von Obama halte ich sehr, sehr viel. Die Frage ist nur, ob dem sein Podcast so erfolgreich sein wird, weil man muss sich ja die Frage stellen, was macht jetzt einen guten Podcast aus? Ist es der Inhalt oder ist es die Nahbarkeit bzw. die Nähe zum Inhalt, die man als Zuhörer hat? ich glaube, die wenigsten Zuhörer empfinden irgendeine Nähe zu dem, was Obama erzählen kann. Vielleicht müssen es auch eher äh, Verlierer oder nicht diese krassen Gewinner sein, wie Barack Obama, die Podcasts machen. Vielleicht macht auch gerade deswegen Bill Burr. Es ist kein Verlierer, aber es ist nicht so ein Gewinnertyp wie Barack Obama. Seit mittlerweile zehn Jahren ein Podcast, den extrem viele Leute hören. Und ich glaube einfach, dass es diese Nahbarkeit ist, die Bill Burr hat, auch das Lustige, was er hat, was ihn irgendwie irgendwie witzig macht. Und ich glaube, was diesen Podcast auch gut macht, ist, dass er so Hoch- und Tiefphasen hat, dass nicht jede Folge natürlich eine absolute inhaltliche Bombe sein kann, sondern dass der einfach ein ganz normaler Typ ist und da redet, worüber er will und die Dynamik sich dabei entwickelt. Dieses gleichzeitig abgestoßen und hingezogen zur Sendung sein, dass das den Podcast irgendwie zu dem macht, was er ist und nicht unbedingt die konstante Qualität der Inhalte bestimmt, ob ein Podcast letztendlich auch konstant erfolgreich sein wird. Das ist jedenfalls irgendwann zu meiner Überzeugung geworden, als ich gemerkt habe, wer macht denn eigentlich gute Podcasts oder wessen Podcasts höre ich eigentlich? Bin ich so so attached zu den Podcasts, die ich höre? Oder denke ich halt, ja, ich höre das halt, weil ich es höre und dann mache ich es halt einfach schon seit fünf Jahren und kann einfach nicht damit aufhören. Ich will über was reden und zwar ein sehr aktuelles Thema letzte Woche, und zwar über Monarchien im 21. Jahrhundert. Ich glaube, ich werde diese Folge vielleicht Timestamps reinmachen, vielleicht noch nicht. Überspringt doch einfach den Teil, wenn ihr ihn nicht hören wollt. Aber Monarchien im 21. Jahrhundert klingt erstmal langweilig. Ist auch tatsächlich, Es ist, ist, ich verstehe nicht, warum es das noch gibt. Also ich will jetzt nicht anfeinden, dass sich da Megan irgendwie geäußert hat. Das sind auch komplett gerechtfertigte Äußerungen, die sie da gemacht hat. Es geht mir nur um die allgemeine Relevanz von Monarchien weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber letzten Monat wurde irgendein Rapper in Spanien, weil er den spanischen König, was auch immer der spanische König für eine Relevanz in der Welt hat, beleidigt hat, wegen irgendwas angefeindet und vor Gericht gebracht wurde und, keine Ahnung, nur weil deine Vorfahren irgendwann mal in irgendwas Wichtiges besessen haben oder einfach die eiskaltesten Typen waren und sich da hochgekämpft hatten, Oder zu irgendwas ausgewählt wurden, weil sie irgendwie perfide waren. Danach wurden die selbstverständlich immer geboren. weil du als irgendjemand geboren wurdest, irgendein bestäumtes Recht hast, dass das jetzt immer noch gilt und dass die irgendeinen Sonderstatus bekommen, das ist sowas von Schwachsinn. Also es gibt natürlich welche, die sagen, Monarchie ist völlig akzeptabel, die dienen als Bild oder das ist noch eine Art Tradition. Tatsächlich haben 80% der Briten ein positives Bild von der Queen, aber ich verstehe nicht, wieso. Also natürlich versuchen die alles, um das positiv darzustellen, aber ich fühle gar nichts, wenn ich das sehe. Deine Vorfahren waren mal wichtig, aber tut mir leid. Ich finde, du bist es irgendwie nicht mehr. Und dieses ganze Abgekulte der Familie, auch im Ausland. Also New York Times Headline. Zwei Tage in Folge Königsfamilie. Natürlich ist es interessant über rassistische Züge in der Fa- Königsfamilie nachzudenken. Aber ich meine, was erwartet man denn von einer Familie, die sich seit ja Jahr- nicht Jahrzehnten, sondern Jahrhunderten über andere erhoben hat und ein tatsächlich wie die britische Königsfamilie irgendein Imperium innehatte, was nur auf Rassismus und derartigem aufgebaut war. Das war ja damals so. Und tatsächlich nie mit irgendjemanden außerhalb dieser, dieses Kreises, es gab ja nie jemanden, äh, es gab ja nie irgendeinen Schwarzen, der da reingeheiratet hat. Da, ich weiß gar nicht, was der, die große Sache ist. Also es ist nicht keine große Sache, dass es das dort Rassismus gibt, sondern für mich ist das keine große Überraschung, dass es das dort gibt. Das ist der Unterschied, den ich, den ich hier aufzeigen auf will. Dass es das gibt, ist für mich eigentlich klar. Und dass das jetzt aufgedeckt wurde, ist natürlich auch wichtig, weil man kann es denen jetzt auch nicht von automatisch unterstellen, nur weil sie dort geboren wurden. Aber ich glaube, das ist einfach in der Dynamik dieser Familie drin und so groß geschockt hat es mich jetzt nicht. Und an sich, weil das so eine veraltete Institution ist und es irgendwie für mich auch allgemein keinen Sinn macht, war mir das klar, Und dass jetzt sowas Rückschrittliches über die rausgekommen ist, dass die sich Gedanken machen, ob jetzt der E-Kind ein bisschen dunkelhäutiger sein wird, das ist schon sehr, ich finde, das das zeigt schon sehr, was das für eine Art von Familie ist. Ist ja auch jetzt nicht bestimmt von Ruhm und Ehre, sondern deren Blutlichkeit ist ja eher bestimmt von irgendwelchen Intrigen, von irgendwelchen Heiraten innerhalb der Familie, von irgendwelchen Machtspielchen und Rassismusvorwürfen, schon immer. Und das wird sich nicht ändern, wenn sich die Königsfamilie intern nicht ändert, wenn man das Ansehen dieser Familie nicht verändert oder den Lebensstil in einem Palast mitten in London verändert. Ich glaube, das wird man im Zeit- Laufe der Zeit nochmal überdenken müssen. Man hat sich, man hat sich, man hat im Laufe der Zeit alles überdacht. Und alles wird neu gedacht, aber eine Sache, die man nie neu gedacht hat, ist, wie gehen wir mit der Königsfamilie um? Und das auch in anderen Ländern. Vielleicht in Norwegen, der König, der ist jetzt nicht so bekannt wie die britische Königsfamilie. Ich rede jetzt vor allem über die Briten, weil die Briten gehen mir schon am meisten auf die Nerven. Und auch der spanische König spielt sich zu irgendjemandem hoch. Lässt sich da von irgendeinem Rapper beleidigen und lässt ihn dann anzeigen. Ich meine, das das ist doch komplett bescheuert, als ob ob man sich jetzt irgendwie fürchten muss, irgendeine Majestät zu beleidigen. Ich glaube, in Deutschland haben wir das schon ganz gut gemacht, diesem ehemaligen, dem Urenkel von Wilhelm II. alles abzusprechen. Der, Der Typ will ja auch irgendwie seine Kunstschätze zurückhaben. Die kriegt er aber natürlich nicht. Na, ein Glück kriegt er sie nicht. Also ich ich hoffe, er bekommt sie nicht zurück. Aber das Problem fand ich auch hier an dieser Stelle wieder, dass auch der als ehemaliger Monarch, selbstverständlich sehr viel Geld besitzt, dass dass der ernst genommen wird und die Herero und die Nama von den Deutschen nicht ernst genommen werden mit ihren Forderungen. Tatsächlich hat sich die Bundesregierung mit diesem ehemaligen, also mit dem Urenkel des Kaisers dahingesetzt und hat verhandelt darüber, was der bekommen wird. Aber über irgendwelche Entschädigungen, über überhaupt irgendetwas, hat man mit den Völkersprechern der Herero in Deutschland und der Herero, der Nama in Deutschland hat man nie gemacht. Da hat man sich nie dazu herabgelassen, als Bundesregierung mit diesen Menschen, die eigentlich Entschädigung verdienen, zu reden. Und tatsächlich gab es von der Seite der Bundesregierung, gab es noch nicht mal, bis 2021 gab es noch nicht mal eine öffentliche und offizielle Entschuldigung dafür. Und ich finde, das zeigt schon sehr auf, was falsch läuft. Beziehungsweise, dass Monarchien oder ein monarchischer Hintergrund anscheinend dir doch irgendeine Relevanz verleihen, die du eigentlich überhaupt nicht verdient hast. Und ich müsste jetzt mal nachschauen, wie der heißt, aber der ist für mich so irrelevant, dass ich jetzt dem seinen Namen nicht kenne. Seine königliche Hoheit, wie er genannt werden muss, eine Sekunde. Und wie heißt er denn jetzt? Georg Friedrich, Prinz von Preußen, dich meine ich. Ich verstehe das einfach nicht ganz. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen und... <lacht> Ich finde, man muss sich auch irgendwie darum kümmern, die Geschichte aufzuarbeiten und dass es da irgendwie keine offizielle Entschuldigung gab. Das das ist eine Sache, über die könnte ich mich immer wieder aufregen, über die rege ich mich immer wieder auf. Und tatsächlich muss man nicht nur Leute ernst nehmen, die einmal relevant waren. Nein, ich finde, Monarchen waren vielleicht mal relevant, aber sie sind es nicht. Und man muss sich diesen Menschen und deren Forderungen auch nicht annehmen, sondern man muss sich den Menschen und den deren Forderungen annehmen, denen man in der Vergangenheit etwas Schlimmes angetan hat oder denen man Unrecht angetan hat und deren Sorgen, und deren Forderungen, die muss man ernst nehmen, aber dem kommt man einfach nicht nach. Wer von euch war schon mal in so einem richtig furchtbar? ekelhaft teuren Restaurant. Ich habe... Irgendwie habe ich eine Faszination für diese Art von Etablissement entwickelt, weil ich das irgendwie interessant finde. Dinge ist, also ist an ihre Perfektion auszureizen, genauso wie ich das mit diesem Podcast hier mache. Und bei Restaurants, bei diesen teuren Restaurants ist es natürlich genauso. Man versucht irgendwie alles bis an die Spitze zu treiben. Man nimmt nur das beste Felet-Stück und hat 20 verschiedene Köche dastehen, die sich nur um ihre eine Sache, also beziehungsweise die sich nur um eine Sache kümmern und ein Koch sitzt den ganzen Abend da und macht nur Soßen. Der Es ist schon interessant. Oder auch den, den Service irgendwie zu perfektionieren, in Anführungsstrichen, auch wenn das natürlich immer subjektiv ist, ob man lieber eine lockeren oder ein bisschen, sage ich mal, traditionelleren Service haben will. Aber wenn man versucht, alles bis, bis zur Perfektion da irgendwie auszureizen, genau mit dem Wein, mit dem schweineteuren Wein und äh, alle sagen irgendwie immer, die teure Restaurants sind, äh, sind nicht gut oder was weiß ich die Preise sind zu hoch, aber die Preise von den Weinen und sowas oder von dem Essen an sich ist halt nun mal so hoch, weil da alles bis zum Maximum ausgereizt wird. Also wenn man sich die Menge an Kellnern und Köchen anschaut, der Besitzer macht sich dadurch jetzt nicht reich, durch dieses Restaurant tatsächlich nicht, sondern das ist eher mittelmäßig bei den ganzen Ausgaben, die man da hat. Und was ich dabei interessant fand, ist irgendwie, was was man aufgetischt bekommt, sind oftmals Sachen, zu denen man hat man gar keinen Bezug oder Dinge, zu denen man einen Bezug hat und der Punkt, an dem ich aber absolut aussteige und ich ich kann's auch nicht hören, ist wenn es fucking Wachteleier gibt. Also, ich verstehe nicht, was warum warum wenn man fancy sein, warum muss es immer Wachteleier geben? Diese Klein Mini-Eier, die irgendwie schick aussehen sollen, die, die schmecken auch irgendwie so ein bisschen komisch. Schmeckt eigentlich nicht viel anders als normale Eier, aber es ist halt so ein, so ein komisches Gefühl, wenn man, wenn man ein Ei isst in dieser Größe. Und ich verstehe nicht ganz, warum Wachteleier und die zweite Sache, die ich nicht ganz begreife, ist, ich glaube, ich habe noch nie eine Wachtel gesehen. Also <lacht> Wie sieht so eine Wachtel überhaupt aus? Frage ich mich bei sowas. Also, das muss ja irgendein Vogel sein, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe das Ding noch nie gesehen. Tatsächlich genauso selten sehe ich Hühner, aber ich, ich weiß, dass es Hühner gibt. Ich weiß nun, es könnte auch eine Riesenverschwörung sein, aber es gibt gar keine Wachteln. Aber ich, ich habe noch nie eine Wachtel gesehen. Wo gibt es die Dinger dann überhaupt? Die muss es ja irgendwo en masse in der Nähe von so schicken Restaurants geben. Weil, wenn sie dann irgendwie besonders schick sein wollen, dann packen die die Dinge aus. Das, das feiere ich nicht. Also das, ab dem Zeitpunkt bin ich raus, aber ich finde, wenn man dort mal hingehen will und irgendwie 250 Euro für, was weiß ich, sieben Gänge ausgeben will, das ist schon okay. Da muss man natürlich sein Geld ersparen, um da hinzugehen, aber ich finde, es, es hat irgendwie schon was Besonderes und es ist irgendwie eine, Interessante Erfahrung. Mal wert bestimmt. Ich habe es also noch nicht gemacht, aber ich, ich würde es gerne mal machen. Und wenn ich es mache, dann bitte ohne Wachteleier. Und wenn wir schon bei Foodtrends sind, die mich abpacken, dann darüber wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit. Foodtrends, die mich nerven oder Foodtrends, die ich nicht verstehe. Erstens, Trends stören mich. Also dieses Wort Trend, wenn ich es schon höre, es stört mich massiv. Und zweitens, wenn es noch mit Essen gepaart ist, nochmal dreimal. Und wenn man es dann nach Deutsch packt und nicht mal irgendwie Essenstrend nennen kann, sondern es Foodtrend nennen muss, dann ist allein schon dieses Wort für mich von so großer Anstrengung, dass ich gar nicht mehr kann. So, und das, damit fängt schon an. Und eine Sache, die ich nicht verstehe, sind Bowls. Ich meine, irgendjemand hat mal damit angefangen, sein... Essen einfach nicht mehr nach Gerichten zu kochen, sondern der hat sich einfach irgendwelche Komponenten genommen und die zusammengemischt. Beziehungsweise fangen wir mal ganz am Anfang an, der hat Komponenten genommen und die zusammengemischt und das erste Gericht erzeugt, ja. Und dann hatten irgendwann mal die Leute jetzt vor, zwei, keine Ahnung, 2018 keine Bock mehr, Gerichte zu kochen und da haben sich einfach nur noch die einzelnen Zutaten gekocht und die halt nebeneinander gegessen. Beziehungsweise haben die einfach Ohne besonderen Zusammenhang, einfach zusammengeworfen, weil sie irgendwie lecker aussahen und dann gegessen. Und dann kam der große Schritt. Man hat die Sachen in eine Schüssel gepackt und das war es eigentlich schon. Man hat die Sachen einfach in eine Schüssel gepackt. Diese zusammenhangslosen Gerichte hat man einfach in eine Schüssel gepackt und den englischen Begriff Bowl dafür benutzt und ein, zwei oder drei Euro Aufpreis für für die Bowl genommen. So Was was immer in eine Bowl reingehört, ist natürlich, ist irgendwas mit Kichererbsen. Es es müssen immer Chia, Leinsamen oder Sesam dabei sein. Und die, die nervigste und die mit Abstand nervigste Zutat in jeder Bowl wirklich die Avocado. Wirklich, stresst mich nicht mit eurer Avocado. Eure Avocado macht euer Essen nicht fancier, als es eigentlich ist. Finde ich. Ja, Avocados schmecken ganz gut und man kann mal auch eine essen. Aber die packen sich wirklich eine Avocado auf jedes Essen. Und eine Avocado ist ja tatsächlich auch ganz gesund, aber man darf auch nicht vergessen, wie viel Wasser so eine Avocado schluckt. Und wie unglaublich umweltunfreundlich diese, dieses Gemüse. Ist das Gemüse? Ist das eine Frucht? Ist. Das ist, ja, das ist ja furchtbar. Und in jedem Gericht ist diese verdammte Avocado. Und dann ist sie da irgendwie. Aber nicht als Guacamole, als sie ist meistens geschnitten oder irgendwie in irgendeiner Form. In irgendeiner Form wird es immer mit Avocado ergänzt und dann ist das okay so. Und ich finde, es sollte auch jeder essen können, was er will. Aber ich verstehe den Trend nicht, einfach Zutaten zu nehmen, sie in eine Schüssel zu packen und das Bowl zu nennen und das für einen Haufen Geld zu verkaufen. Also die, die Sache habe ich nicht verstanden. Und eine andere Sache, die ich nicht verstanden habe, die habe ich letztens bei meiner Mutter gesehen, und zwar sind, ist das Agavendicksaft. Es ist so eine teuflische Flüssigkeit, aus diesen Agaven, aus diesen Pflanzen, die ich ja eigentlich ein bisschen cool finde, also die halt, das sind so ganz dicke Pflanzen, also ganz dicke Blätter, die sind innen, glaube ich, so ein bisschen flüssig, die kommen aus aus den USA, aus irgendwo, aus Amerika kommen die, und dann hat man daraus irgendwann mal äh, in, in, ich ich glaube aus Mexiko kommen die tatsächlich, irgendwann hat man, glaube ich, aus aus Agaven macht man ja tatsächlich Tequila. Das ist das Beste, was man daraus machen kann. Aus Agaven macht man im besten Falle Tequila und im beschissesten Fall macht man daraus Agaven fucking Dicksaft. Also dieser Agaven Dicksaft, der der schmeckt einfach irgendwie, also der schmeckt irgendwie immer, als ob der verbrannt wäre. Ich ich weiß nicht wieso, aber egal in welchem Gericht ich den schmecke, das das hat für mich irgendwie sowas von, von Ruß. So, gerne macht man den auch zu Porridge. Der nächste Trend, den ich nicht verstehe, Porridge. Wieso musste man jetzt dieses Gericht, was man eigentlich seit Ewigkeiten in Deutschland schon isst, also Haferschleim oder wie man das auch nennt, äh, umbenennen? Vielleicht wegen diesem furchtbar ekligen, na- ekligen Namen Haferschleim hat ja auch sowieso keiner Bock drauf. Okay, ich verstehe, warum man das umbenennen musste, aber ich verstehe den Hype drum nicht ganz. Also, das ist sehr gesund, ja. Aber warum Dicksaft in Porridge? Also, ich weiß ja nicht. Das sind alles, alles Dinge, die, mein, die meine Mom isst. Und das, <lacht> mit denen kann ich irgendwie nichts anfangen. Ich weiß nicht. Ich kann nicht äh, mit, dieser, mit dieser Weise sich zu ändern anfangen. Also ich verstehe ja noch, dass das gesund ist und dass das gut ist, aber ich verstehe den Trend darum nicht. Also warum muss man daraus einen Trend machen, damit das cool ist? Beziehungsweise was führt dazu, dass etwas ein Trend wird? Aber das ist ja einfach gesunde Ernährung. Also ich weiß ja auch, dass Haferflocken einfach gesund sind und dass die recht viele Ballaststoffe enthalten etc. etc. Und mir gefällt es auch, dass viele Leute das jetzt machen, also so als Ernährungsding. Aber ich verstehe den Hype darum nicht ganz. Und dass ich auch jetzt irgendwie Porridge in manchmal so gesehen habe in irgendwelchen Cafés mittlerweile. Oder Lokalen. Für so einen, für so einen unmenschlichen Preis. Also es, ist, es sind immer noch Haferflocken in die End. Und ich esse das auch ganz gerne. Aber ich sage dann keinem, dass ich mir Porridge gemacht habe. Sondern <lacht> ich sage dann, ich habe nichts gefrühstückt. An dem bestimmten Tag. Das sind Foodtrends, die ich nicht so ganz verstehe. Aber ich verstehe allgemein nicht derzeit die der den Hang zum zum Trend in der Welt an sich. Also TikTok ist ja ein riesiger Trend. Und worauf dieser Trend aufbaut, ist auf Trends. Es funktioniert. ja Du springst halt einfach von einem Trend zum anderen. Und dadurch, dass halt derzeit ja, die Aufmerksamkeit immer nur sehr kurz da ist, aber sehr intensiv, Vielleicht ist sie auch so intensiv, dadurch, dass sie so sehr kurz da ist, ist halt auch die Zuschauermenge extrem groß. Und mittlerweile werden, glaube ich, die meisten Trends von TikTok gelenkt. Also Instagram natürlich auch mit dem Healthy Lifestyle Ding. Aber ich meine vor allem so Modetrends, Fashion-Trends, Ästhetik-Trends, äh, Trends, äh, die sich auf TikTok behaupten. Beispielsweise Leute, die irgendwie fotografieren, wie sie ihr Lern-Environment gestalten. Also mein Lern-Environment ist tatsächlich einfach nur ein Blog oder ein Tablet und ein Stift. Ich will daraus auch nichts Schöneres machen. Und die machen daraus immer richtige Aesthetics, die dich dazu inspirieren sollen, zu studien. Ja, damit kann ich irgendwie nichts so richtig anfangen. Auch diesen ganzen Skater-Trend im letzten Jahr, wir haben wir auch nicht, habe ich auch modetechnisch nicht ganz verstanden. Wo kam der her? Und woher haben die Leute das Geld, so schnelllebige Trends auch immer zu finanzieren? Also, natürlich, das kannst du nur machen durch Fast Fashion und Fast Fashion hängt ja mit Trends extrem zusammen. Wenn der eine Trend zum anderen Trend so schnell wechselt, dann dürfen die Sachen auch nicht teuer sein, weil man trägt es ja sowieso nicht lang. Und vielleicht sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie wir unsere Trendkultur gestalten oder allgemein das Pacing von Trends, obwohl man darüber, auch darauf keinen Einfluss hat, aber das wäre natürlich netter, wenn, das, wenn die Langlebiger wären, weil dann auch Fast Fashion weniger Appeal hätte und deren Verkaufszahlen runtergehen würden und dadurch einfach der Umwelt und vielen Menschen geholfen werden würde. Also, man kann auch indirekt dadurch sagen, ich glaube, an Trends leiden auch äh, viele Sachen, weil Trends halt Schnelllebigkeit fordern und Schnelllebigkeit meistens nicht mit Nachhaltigkeit vereinbar unbedingt ist. Deswegen ist diese ganze Trendkultur, wie sie irgendwie aufgekommen ist in letzter Zeit, glaube ich, keine keine gesunde Entwicklung. (lacht) Ich finde auch TikTok ist eine eine gruselige Plattform. Also, wenn wenn man mal so wirklich drüber nachdenkt, dass sich da jeder Minderjährige, Und jede Minderjährige anmelden kann und diese übersexualisierte TikTok-Welt da eintauchen kann, ohne sie ganz zu verstehen. Und sich dort auch dann Erwachsene anmelden können und die gleichen Inhalte sehen. Ich ich glaube nicht, dass das auf Dauer gut ist oder auf Dauer gesund ist. Ich glaube, das ist eigentlich sogar eine sehr, sehr gefährliche Plattform. Und vor allem geht mir die Unausweichlichkeit auf die Nerven, mit der man, also das ist tatsächlich bei vielen Social Media Plattformen, so also wie bei TikTok, mit der die Creator von diesen Slides äh, das sehen, was da jemand schreibt. Dort kann sich einfach irgendein Erwachsener anmelden und irgendwas Abgefucktes, Verstörendes in die Kommentare da schreiben. Und zu 100% wird der Creator von dem das, also der oder die Creator von dem das sehen. Und Man setzt sich dadurch einfach dieser furchtbaren Kritik einfach automatisch aus. Und das ist ein unausweichbarer Mechanismus. Sobald er da drauf drückt, dann wirst du das lesen. Er oder sie da drauf drückt, dann wird man das lesen. Egal, man man kann das nicht umgehen. Der, der, Der hat eigentlich die komplette Kontrolle darüber, was man liest, indem er es da drunter schreiben kann. Der Schreiber, jetzt in dem Fall. Und Ich glaube, auf Instagram hat man natürlich die Möglichkeit, einen Privataccount zu machen. Das ist was ganz anderes. Aber auf TikTok ist man einem so riesigen Publikum ausgesetzt, wenn man keinen Privataccount hat, dass ich das sehr, sehr ungesund finde. Und ich glaube, man muss sich wirklich darüber Gedanken machen, dass man diese Plattform mal für Minderjährige oder vielleicht nicht mal unbedingt für Minderjährige unter 16 und von mir aus gerne auch unter 18 einfach mal weghaut. Das, ist, das geht nicht. Das ist für mich mit Jugendschutz nicht vereinbar. Und ich will auch kein, ich bin nicht gerne so ein Spielverderber oder so und ich bin auch kein Spießer, aber ich glaube, es ist einfach gefährlich. Also wirklich gefährlich, diese Plattform. Und nicht von den ganzen, also jetzt mal von den ganzen harmlosen Dingen, die, mir, die mich einfach nerven an TikTok, glaube ich, dass da auch was sehr Ernstes dran ist über das man sich auf jeden Fall unterhalten muss, wenn man die Macht dieser App mal in Betracht zieht und die den Einfluss, den sie auf Jugendliche und deren Leben hat. Hallo und willkommen zurück. Zur zweiten Einzelfolge des noch nicht etablierten Podcast-Formates Young and Clueless mit Eddie und mir, Alessio. Nach meinem Rant, wie ich gerade bemerkt habe, will ich doch jetzt mal irgendwas Positives verbreiten. Und während wir uns gerade auch langsam dem Ende dieser Sendung zuneigen. Und zwar ist mir diese Woche wieder eingefallen, tatsächlich, Kendrick Lamar hat mal einen Pulitzer-Preis gewonnen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch wusste, aber den Pulitzer-Preis, das ist ein Preis, den vergibt die Columbia University in New York City für besondere Leistungen in Musik, Journalismus, Kultur, also Theater... Etc., es gibt noch ein paar mehr Kategorien. Und Kendrick Lamar war der einzige Hip-Hop-Artist, also der einzige Rapper, der jemals einen Pulitzer-Preis gewonnen hat. Und zwar für das Album Damn. Also man kann sich natürlich streiten, ob es das Album Damn war, also das, das hätte bekommen sollen. Ich finde nicht, dass Damn den Pulitzer-Preis hätte bekommen sollen. Aber es war der richtige Zeitpunkt, es ihm zu geben. Denn... Man muss immer äh, beachten, dass es einen bestimmten Zeitpunkt gibt, zu dem man diesen bis zu Preis verleiht. Und vielleicht war es nicht das richtige Album, aber es war auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt zum Release von diesem Album, dem diesen Preis zu geben. Ich kriege gerade hier eine Bloomberg-Notification. Uh, uh, Angela Merkel's Party slumps in two German state elections as voters vent frustration with the slow pace of COVID-Vaccinations. Oh, ich möchte Nachrichten für die CDU, ne? Finde ich super. Jedenfalls waren wir beim, beim Pulitzer-Preis. Ist ein sehr anerkannter Preis. Das ist eigentlich einer der, der Preise, weil die, wenn man die als Künstler gewinnt, dann hat man wirklich auch nicht nur Reputation der, der Popkultur, sondern hat man Reputation der akademischen Welt gewonnen. Und das war der richtige Zeitpunkt, das dem zu geben, aus ein paar Gründen. Ich glaube, man. Man darf nicht direkt nach einem Album-Release von von so einem wichtigen Album das direkt würdigen, sondern es braucht auch vielleicht ein bisschen Zeit, um zu reifen und es dann nochmal zu revisiten. Und ich habe das Gefühl, dass die Kendrick-Lamar-Alben mit der Zeit tatsächlich noch besser werden, als sie es waren, als sie released wurden. Und deswegen war das ein super Zeitpunkt, dich Ich möchte einfach wieder darüber reden, was für ein, ich habe es auch letztens auf Twitter gepostet, was für ein super Album To Pimp a Butterfly ist. In jeder Hinsicht einfach nur großartig. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich wünschte, wir könnten uns als als Hip-Hop-Community mal darauf einigen, dass das das beste Hip-Hop-Album ist. Natürlich wird es irgendwelche alten Hasen geben, die irgendwie Public Enemy oder irgendwas oder Tupac als bestes Hip-Hop-Album klassifizieren Und vielleicht vom Einfluss damals, ja, aber für mich kommt das einfach nicht an die Kunst vom Hip-Hop dran, die das heute hat. Es sind, finde ich, immer die aktuellen Sachen, die in Anführungsstrichen das Beste sind. Die haben damals vielleicht den Weg hierher gelegt, aber ich glaube, dass das Kendrick-Album das beste Hip-Hop-Album ist, also T-Pap, das sie jemals rausgekommen ist. Ich, Ich wüsste nicht, in was für einer Hinsicht ein Album, irgendein Album von Tupac oder eins von Public Enemy oder von Wu-Tang oder auch von Biggie. Ganz dünnes Eis jetzt gerade. Ganz, ganz dünnes Eis, glaube ich, bei manchen. Aber wo das Kendrick Lamar voraus ist, man darf auch nicht vergessen, dass als das Album rausgekommen ist, war halt auch einfach, 19 Jahre später, nachdem Live After Death von Vicky rausgekommen ist, ist seit 2015 bis erst äh, das Kendrick Lamar Album rausgekommen. Natürlich ist er ihn voraus, er ist ihn ja auch einfach zeitlich voraus gewesen, äh, 19 Jahre lang. Und das ist einfach ein Album ans Maximum getrieben, lyrisch, inhaltlich extrem genauer Porträtierung, wie sich das alles anfühlt und von. Gefühlen, die man selbst auch nur zu gut kennt, von äh, Heuchlerei, also ob, ob man sich selbst als Heuchler fühlt, von Gewalt, von Schuld, von so vielen verschiedenen nur negativen Gefühlen, von denen man sich irgendwie manchmal beherrscht fühlt. Und man, von denen man sich auch, obwohl man sich in Kendricks Lage vielleicht in nicht reinversetzen kann, als Mensch, der hier in, äh, ich, Bräungesheim aufgewachsen ist, ob, ich kann mich trotzdem auf eine Weise da hineinversetzen in die Gefühlslage. Und ich glaube, das kann jeder Mensch, egal was für, in was für einer sozialen Lage er groß geworden ist, ob er jetzt irgendwie als Kind reicher Eltern in Bad Homburg aufgewachsen ist oder was weiß ich, in den äh, Vororten von Paris oder Neapel in Scampia. Ich glaube, das sind Gefühle, die man die die grenzübergreifend sind und die dieses Album inhaltlich so stark machen. Lyrisch, perfekt verpackt, musikalisch mit so viel Jazz sehr kompliziert und Influences von altem Hip-Hop und produktionstechnisch technisch einfach unglaubliches Album. Ich glaube auch, die meisten Grammy-Nominierungen, also die meisten Grammy-Nominierungen für ein Album jemals, seit Michael Jackson das Album Thriller released hat und Kenick dann sich ins Fernsehen, das amerikanische Late-Night-Fernsehen gesetzt hat und gesagt hat, äh, Ich kann nicht besser sein als Michael Jackson. Das ist schon bemerkenswert. Ich glaube wirklich 16 16 grammy nominierungen Muss ich mal jetzt gerade nachschauen, wie viele viele Grammys-Nominierungen es hatte und wie viele es gewonnen hat. Es hat 16 Nominierungen, glaube ich, gehabt. Warte mal, mal hier aus äh, nachschauen... Es hat auf jeden Fall fünf Grammys gewonnen, das weiß ich. Und Kritik, Kritik zum Album. Das ist wie eine Oper, tatsächlich aber nur als Hip-Hop-Record. Ich kann gerade hier irgendwie nicht ausmachen, wie viel. Es waren auf jeden Fall sehr viele Grammys, für die es nominiert wurde. Und es hat gewonnen, bestes Rap-Album, beste Rap-Performance, besten Rap-Song und beste Rap-Kollaboration. Ja, und zweimal hat es den besten Rap-Song gewonnen. Es ist äh, unglaublich, wie sehr mich dieses Album im Laufe der Zeit, äh, wie es sich immer noch wandelt von dem, wie ich ich es anblicke. Und ich glaube, das einzige Album, was so viel Wandlung noch hat, ist The Life of Pablo von Kanye, was natürlich Hip-Hop-technisch Kendrick einfach unterlegen ist. Es ist musikalisch vielleicht mit ein paar interessanten Ideen ausgeschmückt. Aber Kendrick ist einfach der King of Hip-Hop. Und das äh, ist für mich einfach eine unbestreitbare Tatsache. Für mich gibt es auch keinen Besten-Rapper. Für mich ist, also anderen Besten-Rapper außer den. Das ist für mich The Goat. Und ich hoffe, da kommen für jetzt bitte nicht irgendwie Leute an, die meinen Eminem oder sowas. Also ich wüsste wirklich nichts, in was Eminem Kendrick überlegen sein könnte aber die Eminem-Fanbase ist auch, ist auch sehr schwierig, muss man mal sagen. Es ist eine schwierige Fanbase, ich kann mich erinnern, als irgendwie vor zwei Wochen Eminem, also ist auf TikTok rumgegangen, ist, dass Eminem jetzt gecancelt wird für irgendwas, was er wieder gesagt hat. Dann hat er natürlich wieder total wutentbrannt irgendeinen Track veröffentlicht und dann die ganzen Eminem-Fans, sind verteidigt haben, ist eine furchtbare Fanbase, mit der will man sich auch gar nicht anlegen. Und obwohl ich der Meinung bin, dass es Künstler gibt, die genauso talentiert gewesen sind, ist es natürlich in den USA immer noch so, dass wenn ein Künstler weiß ist, dass er einfach viel mehr Erfolg hat. Und das, ja, ist strukturelle Rassismusproblem von den USA, das hat einfach kein Ende. Und das hört auch bei Musik nicht auf. Und deswegen ist auch, ähm, glaube ich, Eminem immer noch der kommerziell erfolgreichste Rapper. Und nicht Jay-Z, obwohl ja, man kann sich natürlich streiten, wer ist popkulturell wichtiger, aber im Durchschnitt verdienen einfach dort weiße Rapper besser als schwarz und die Gründe sind natürlich ganz offensichtlich. Ich habe es natürlich jetzt super geschafft, mit, mit, ne, mit einer positiven Stimmung rauszugehen. Ich wollte nur diese, diese Albumempfehlung jetzt aussprechen. Das heißt Albumempfehlung, ich, ich wollte nur sagen, dass ich selbst immer wieder zu diesem Album zurückkomme. Ich kann diesem Album nicht entkommen. Und ich glaube, dass jeder es mal gehört haben sollte. Es ist so, wie Leute, die damals geboren werden, sind, sagen, ja, also irgendwie, die Beatles haben den Grundstein für den neuen Pop gelegt. Es sind Alben, die man gehört haben muss, ich finde. To Pimp A Butterfly ist ein Album, das man gehört haben muss. Also Kendrick Lamar, 2015er Album. To Pimp A Butterfly ist einfach, ist großartig und ich komme immer wieder darauf zurück und ich bin auch immer wieder immer wieder glücklich dass mich mich damit irgendwann mal auseinandergesetzt zu haben. Wir machen jetzt nochmal einen kleinen Break, dann noch vielleicht eine Section und dann können wir eigentlich auch schon aufhören. Ich nehme ich nehme auch jetzt schon eine, eine ganze Weile auf. Von daher jetzt eine kleine Pause und dann machen wir gleich weiter. Und willkommen zurück zum letzten Cut dieser zweiten Folge, die ich alleine aufnehme, des Podcast-Formates Young and Clueless. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich eine extreme, also eine extrem schlechte Weise habe, mit, mit Wut im Alltag umzugehen. Das ist mir irgendwann aufgefallen, ich, ich weiß weiß gar nicht wobei, aber es ist mir irgendwann aufgefallen, als ich, glaube ich, irgendwann mal meinen Fernseher angeschrien habe. Also ich, ich glaube, es ist, der, es ist der Moment, wenn man wenn man anfängt, mit, mit technischen, insbesondere mit technischen Gegenständen anfängt zu debattieren oder äh, sie anzubrüllen, dass es, äh, dass es anfängt, äh, toxisch zu werden, ja. Also es ist natürlich völlig, also ich meine damit auch die Richtung, wenn, wenn irgendwie mein Vater früher oder allgemein Väter vorm Fernseher stehen und entweder Fußball oder Football gucken und den Fernseher anbrüllen. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Entwicklung, ähm, dazu äh, erwachsen zu werden. Man muss irgendwann den Fernseher anbrüllen, um sich dann allen gestehen zu können, ey, irgendwas läuft mit meiner, mit meiner Bewältigung von Problemen nicht richtig. Und ich kann sogar erklären, warum. Es ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein Problem, was mehr Männer haben. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die den Fernseher angebrüllt hat. Von daher, beziehungsweise den Fernseher angebrüllt hat, weil ein Elfmeter nicht gepfiffen wurde. <lacht> kann ja. ich mir auch nicht vorstellen. Jedenfalls, ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass man, das dass Frauen in der Hinsicht einfach mal viel schlauer sind. Weil als als Mann bzw. als Junge ist mir aufgefallen, man man nimmt die Sachen so wahr und wenn dann irgendwas stört, dann dann ignoriert man es entweder oder man schluckt es runter oder man regt sich eigentlich gar nicht mehr darauf. Es es passt schon. Oder wenn etwas wirklich furchtbar ist, dann kommt es um fünf Minuten raus und dann kommt es in in diese Box voll mit Wut die die man dann reinpackt, die man seinen ganzen Ballast reinwirft und die man dann ins Regal stellt. Zu den anderen Boxen, die alle irgendwann ausgebrochen sind in irgendeinem riesigen Wutanfall. Und ich glaube, dass dass Frauen dort einen wesentlich besseren Ansatz haben, mit den Dingen umzugehen. Allgemein. Nicht, um das jetzt zu verallgemeinern, sondern vielleicht generell nicht also nicht verallgemeinern, sondern dass das öfter passiert, dass es wahrscheinlicher ist, dass, dass Frauen dort damit besser umgehen können, weil sie es tatsächlich schaffen, darüber zu reden. Als Mann will ich nicht sagen, dass es die meisten Männer nicht machen, aber es ist schon eine, eine Sache, die viele machen, die sagen, ah, ist jetzt auch egal, warum, warum will man darüber reden, das, das würde ja nur jeden stören. Beziehungsweise nur jeden stören, das interessiert ihn ja selbst nicht. Also, irgendeinen Mann jetzt. Und ich glaube, dieses, das ist mir irgendwann auch aufgefallen, ey, ich mache genau dasselbe. Also, ich ich sammle meine Wut in meinem Alltag und die bricht dann einfach irgendwann aus, an irgendeinem Objekt. Oder noch schlimmer, wenn sie an irgendeiner Person ausbricht, die es eigentlich gar nicht verdient hat. Und das tut mir dann furchtbar leid. Und ich schiebe das dann nicht auf mich, sondern auf meine furchtbare Weise mit Problemen umzugehen. Und das ist die, die Lesson, die ich, glaube ich, in den letzten paar Wochen gelernt habe. ich Man sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt alles in diese Jar of Hate reinpacken, die dann sowieso irgendwann, irgendwann geht sie in die Luft. Und man muss sich dann nicht fragen, why is all of this happening? Ja, es passiert. Weil man so eine furchtbare Weise hat, mit Problemen umzugehen. Und ich glaube, das zu ändern ist für viele schwierig. Bestimmt auch für mich. Aber das ist eine Sache, die ich angreifen will. Das ist meine Lesson der Woche gewesen jetzt. Vielleicht wird das jetzt auch eine neue Rubrik. Die Therapiesession der Woche. Ich glaube nicht, dass ich dass ich es äh, psychisch aushalten könnte, jede jede Woche irgendeinen Manko an mir oder an, an, an der Gesellschaftsgruppe, in der ich mich befinde oder an meinem Geschlecht, also, meine, also an Männern oder Jungs äh, zu finden. Ein Problem, was irgendwie das, äh, die alle vereint. Und dann darüber hier zu sprechen, ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Aber vielleicht ist das eine Idee. Für eine, für, eine, für eine Kategorie Probleme, die, die mein Leben bestimmt, mit, mit denen ich lernen muss, klarzukommen. Vielleicht macht es auch Sinn, über die zu reden, weil wenn man über die redet, kann man sie auch besser anpacken. Das Podcast-Format als eine Art Therapiesession. Ich nehme meinen Ballast und lad ihn auf euch ab. Genauso funktioniert das hier nämlich. Denn das Gute ist beim Podcast, das funktioniert nur in eine Richtung, ne? Von daher kann ich eigentlich sagen, was ich möchte und all meinen Ballast abladen. Von daher habe ich das auch gemacht. Das war die ganze Idee dahinter. Letztendlich ist jetzt diese ganze ganze Folge, glaube ich, etwas ausgeartet in einem, einem riesigen Rant. Aber letztendlich will ich gar nicht, dass darüber, also über diese Folge jetzt irgendwelche negativen Gefühle überwiegen. Das ist, glaube ich, jetzt auch alles jetzt nicht unbedingt zu 100% ernst zu nehmen, was ich jetzt gemeint habe. Ich habe nichts Persönliches gegen Leute, die gerne Ad- Agaven-Dicksaft essen. Und äh, ich, ich ich, ich, ich schrei nicht jede Woche meinen Fernseher an. Nicht jede Woche. Das auf jeden Fall nicht. Manchmal aber noch. Häufiger, ja. Jedenfalls wünsche ich euch eine sehr, sehr schöne Woche. Einen schönen Rest Sonntag. Hoffentlich einen angenehmen Start in die Woche. Viel Spaß bei recht vielen Zoom-Meetings und bis nächste Woche Sonntag, bei der wir hoffentlich über andere Themen sprechen können oder über ähnliche Kategorien von Themen sprechen können, aber dann auch mal wieder mit Eddie. Von dem haben wir auch lang nichts mehr gehört. Noch einen schönen Abend euch. Tschüss.